0: 《孔乙己》作者鲁迅。鲁镇的酒店的格局是和别处不同的，都是当街一个曲齿型的大柜台，柜里面预备着热水，可以随时温酒。做工的人，傍午傍晚散了工，每每花四文铜钱买一壶酒，这是二十多年前的事，现在。每晚要涨到十文，靠柜台外站着，热热的喝了休息。唐肯多花一文，便可以买一碟盐竹笋或者茴香豆做下酒物了。如果出了十几文，就可以买一样荤菜。但这些顾客多是短衣帮，大抵没有这样的阔绰，只有穿长衫的才躲进店面隔壁的房子里。要酒要菜，慢慢的坐着喝。我从十二岁起便在镇口的咸亨酒店里当伙计。掌柜说：“样子太傻，怕伺候不了长衫的主顾，就在外面做点事儿吧。”外面的短衣主顾虽容易说话，但唠唠叨叨、掺杂不清的也很不少。他们往往要亲眼看着黄酒。从坛子里舀出，看过胡子底有没有水，有水没有，又亲看将胡子放在热水里，然后放心。在这严重监督之下，掺水也很难，也很为难。所以过了几天，掌柜又说：“我干不了这事儿。”幸亏这个插头情面大，辞退不得，便改为专管温酒的。一种无聊植物了。我从此便整天站在柜台里，专管我的职务。虽然没有什么失职，但总觉得有些单调，有些无聊。掌柜是一副凶面孔，主顾也没有好声气，叫人活泼不得。只有孔乙己到店，才可以笑几声，所以至今还记得。孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身材很高大，清白脸色，皱纹间时常夹些伤痕，一部乱蓬蓬的花白胡子。穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似似乎十多年没有补，也没有洗。他对人说话，总是满口之乎者也，叫人半懂不懂。因为他姓孔，别人便从描红纸上的。上大人孔乙己这半懂不懂的话里，替他取了一个绰号，叫做孔乙己。孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：“孔乙己，你脸上又添了新伤疤了。”他不回答，对柜里说：“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意高声嚷道：你一定又偷了人家的东西了！孔乙己睁大眼睛说：“你怎么这样凭空污人清白？什么清白？我前天亲眼见你偷了何家的书，吊着打。”孔乙己便涨红了眼脸，额上的青筋条条绽出，争辩道：“窃书不能算偷，窃书，读书人的事能算偷吗？”接连便是难懂的话，什么“君子固穷”，什么“者乎”之类，引得众人都哄笑起来。殿内外充满了快活的空气。听人家背地里谈论，孔乙己原来也读过书，但终于没有进学，又不会营生，于是越过越穷，弄到将要讨饭。幸而写得一手好字，便替人家抄抄书，换一碗饭吃。可惜他又一样坏脾气，便是好吃懒做，做不到几天，便连人和书籍、纸张笔、笔砚一齐失踪。如是几次叫他抄书的人也没有了。孔乙己没有法，便免不了偶然做些偷窃的事，但他在我们店里品行却比别人都好，就是从不拖欠。虽然间或没有现钱，暂时记在粉板上。但不出一月，定然还清。从粉板上拭去了孔乙己的名字。孔乙己喝过半碗酒，涨红的脸色渐渐复了原。旁人便又问道：“孔乙己，你当真认识字吗？”孔乙己看着问他的人，显出不屑置辩的神气。他们便接着说：“你怎的连半个秀才也捞不到呢？”孔乙己立刻显出堂颓唐不安模样。脸上笼上了一层灰色，嘴里说些话，这回可是全是“知乎者也”之类，一些不懂了。在这时候，众人也都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。在这些时候，我可以附和着笑，掌柜是绝不责备的。而且掌柜见了孔乙己，也每每这样问他，引人发笑。孔乙己自己知道不能和他们聊天，便只好向孩子说话。有有一回，他对我说道：“你读过书吗？”我略微点了点头。他说：“读过书，我便考你一考。这茴香豆的茴字怎么写的？我想，讨饭一样的人也配考我，便回过脸去，不再理会。孔乙己等了许久，很恳切的说道：“不能写罢，我交给你。”记着，这些字应该记着，将来做掌柜的时候写账要用。我暗想，我和掌柜的等级还很远呢、啊，而且我们掌柜也从不将茴香豆上账。又好笑又不耐烦，懒懒的答他道：“谁要你教？不是草头底下一个来回的回字吗？”孔乙己显出极高兴的样子，将两个指头的长指甲敲着柜台，点头说。对呀，对呀，回字有四样写法，你知道吗？我欲不耐烦，努努着嘴走远。孔乙己刚用指甲遮了酒，想在柜台上写字，见我毫不热心，便又叹一口气，显出极惋惜的样子。有一回，邻居孩子听得笑声，也赶热闹，围住孔乙己，他便给他们茴香豆吃，一人一颗。孩子吃完豆，仍然不散，眼睛都望着碟子。孔乙己着了慌，伸开五指将碟子罩住，弯腰下去说道：“不多了，我已经不多了。”直起身，又看了一眼豆，自己摇摇头说：“不多不多，多乎哉？不多也。”于是，一群孩子都在笑声里走散了。孔乙己是这样的，使人快活；可是没有他，别人也便这么过。有一天，大约是中秋前的三两天，掌柜正在慢慢的结账，取下分半，忽然说：“孔乙己长久没有来了，还欠十九个钱呢。”我才觉得他的确长久没有来。一个喝酒的人说道：“他怎么会来？他打折了腿。”掌柜说：“哦，他总人就是偷。”这一回自己发昏，竟偷到丁举人家里去了。他家的东西偷得得吗？偷得得了吗？后来怎么样了？怎么样？先写浮辩，后来是打，打了大半夜，再打折了腿。后来呢？后来打折了腿，打折了又怎样呢？怎样？谁晓得？许是死了。掌柜也不再问，仍然慢慢的算他的账。中秋之后，秋风是一天凉比一天凉。看着将近初冬，我整天靠着火，也需穿上棉袄了。一天的下半天，没有一个顾客，我正合眼坐着，忽然间听到一个声音：“温一碗酒。”这声音虽然极低，却很耳熟。看时又全没有人，站起来向外一望。那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着，他脸上黑而且瘦，已经不成样子，穿一件破夹袄，盘着双腿，下面垫一个蒲包，用草绳在肩上挂住。见了我，又说道：“温一碗酒。”掌柜也伸出头去，一面说：“孔乙己吗？你还欠十九个钱嘞。”孔乙己很颓唐的仰面答道。这下回还清呗，这一回是现欠，酒要好。掌柜仍然同平常一样，笑着对他说：“孔乙己，你又偷东西了。”可他这回却不十分分辨，单说一句：“不要取笑，取笑！要是不偷，怎么会打断腿？”孔乙己低声说：“跌断，跌，跌！”他的眼神很像恳求掌柜不要再提。此时已经聚集了几个人，便和掌柜都笑了。我温了酒，端出去，放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱，放在我手里。见他满手是泥，原来他便用这手走来的。不一会儿，他喝完酒，便又在旁人的说笑声中坐着，用这手慢慢的走去了。自此以后，又长久没有看见孔乙己。到了年关。掌柜取下粉板说：“孔乙己还欠十九个钱呢。”到第二年的端午，又说：“孔乙己还欠十九个钱呢。”到了中秋，可是没有说；再到年关，也没有看见他。我到现在终于没有见，大约孔乙己的确死了。1 9 1 9年3月。这篇最初发表于1919年4月《新青年》第六卷第四号。描红纸是一种印有红色楷字，供儿童描写毛笔字用的字帖。君子固穷，君子不以穷困而改变操守的意思。进学，科举制度中考入府州县学做了生员，叫做进学，也叫做重秀才。服辩。认罪书。